0: Alô, você é ligado no Globo? alô, você é ligado no Gé Fluminense, acabou a molezinha, tá entrando no ar a primeira edição do nosso podcast em 2023, edição 260. Eu sou Edgar Maciel de Sá, o nosso chinelinho preferido, Cauê Rademacher, aproveita suas férias em Búzios, mas nós estamos aqui para falar sobre o Fluminense, para falar sobre as novidades, quem chega, renovações, quem ainda pode chegar, falar um pouquinho mais desse Fluminense 2023 que tanto gera expectativa na torcida tricolor. Vamos começar anunciando a nossa escalação
1: do dia. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo? Tudo bem, né? Conseguimos aí novembro, dezembro, janeiro, três meses invicto o Fluminense. Pode aí. contar aí. Três, três meses. Quantas vezes vimos o Fluminense é três meses invicto? É Isso informação, informação. Informação. A última vez que eu acho que o Fluminense ficou três meses invicto, é, eu acho que foi é, de março a junho de 2020 período que também não teve jogos na pandemia. <risos> Mas, enfim, felicidade. Acho que essa sequência invicta tem tudo para poder se manter aí também. Lembrar um pouquinho aí hoje das coisas que estão acontecendo.
0: É isso aí. Continuando a nossa escalação, temos ele, Thiago Lima, ou Noel, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GA. Globo Tudo bem, Noel?
2: Fala, Edgar. Fala, Gabriel. Eu ainda complemento. Três meses invicto em todas as categorias. É, a gente pode, pode dizer isso. <risos> eu não queria ser X9 aqui mas só um breve comentário que a gente ficou tanto tempo sem gravar podcast por culpa de Cauê Rademacher sempre sempre ele e a gente vai falar aí das novidades né? mas rapidamente acho que a diretoria do Fluminense entrou tão na pilha, né? caiu tanto nessa questão de a torcida tanto batendo na lateral esquerda que o primeiro jogador regularizado nessa janela é o Jorge CBF antecipou a janela, abriu a janela hoje o Jorge já foi regularizado.
0: Olha aí, informação para você, torcedor tricolor, que tanto sofreu com a lateral esquerda em 2022, Jorge é o nome contratado pelo Fluminense de alguns dias, vamos poder falar sobre ele pela primeira vez, porque como o Noel citou, faz um tempinho que a gente não grava podcast, já estávamos sendo cobrados nas redes sociais pela torcida, pessoal falando, cadê o podcast? Esqueceram da gente? Estamos aqui, Cauê Rademacher tentou acabar com o nosso podcast, né? ele nunca pode gravar, mas nós resistimos bravamente e aqui estamos para continuar falando do Fluminense com vocês em 2023. Para fechar nossa escalação, uma novidade, um reforço no time de setoristas do Fluminense no Globo, Davi Barros, tudo bem, amigo?
3: Fala, Edgar, Gabriel, Noel. É, sim, tudo, por aqui tudo certo, a nova contratação, né? Não é só o Fluminense que se reforça dentro de campo, mas também a cobertura tricolor também está reforçada e feliz ano novo a todos nós e que seja um 2023 melhor do que 2022, e é isso, Jorge, para ir, para chegar para, teoricamente, né, o cara para ser o, o dono da lateral esquerda em 2023,
0: né? É isso, eu já ia começar falando sobre o Jorge, Davi, porque hoje foi a coletiva de apresentação dele, dele né? Você estava uhum. lá no CT do Fluminense, a Lateral Esquerda que tanto gerou problemas na última temporada, o Fluminense tinha o Cristiano e o Pineira né? O Pineda acabou o contrato. O Cristiano é, pediu para ser negociado, né? Já não está mas treinando com o Fluminense. E ano passado, a verdade é que os principais nomes da lateral esquerda não eram laterais laterais esquerdos, né? O Caio Paulista foi improvisado ali durante muito tempo. Acabou tendo muitas partidas, né? Foi, acho que quem mais jogou na lateral esquerda no ano passado foi o Caio Paulista. No finalzinho do ano, o Calegari, lateral direito, foi improvisado ali também. E o Fluminense terminou a temporada com o Alexander, que é um volante improvisado também na lateral esquerda. E arrisco a dizer que foi o melhor lateral esquerdo do ano. Do Fluminense sou o Alexander. <risos> e agora a gente começa a temporada 2023, Davi, com a chegada do Jorge, né, gerando expectativa. Um jogador que foi revelado pelo Flamengo, foi muito bem no Flamengo, foi vendido para a Europa, voltou para o Santos e foi muito bem no Santos também. E aí voltou para a Europa e teve uma lesão grave no joelho antes de chegar ao Palmeiras, onde não conseguiu ter sequência. Então ele chega no Fluminense buscando sequência e buscando resolver um problema crônico do elenco tricolor. Como é que foi a apresentação dele, Davi? O que você pode pincelar para a gente, para o torcedor tricolor, das declarações do Jorge nessa chegada ao Fluminense.
3: Bom, o, o Jorge ele, o Fluminense de uma maneira geral tem, tem feito essas coletivas, essas primeiras coletivas aí com os jogadores contratados que eles não diz, dizem que não é uma apresentação oficial porque não tem ali o dirigente, enfim, é só um primeiro contato dos jogadores com a imprensa e enfim uma entrevista coletiva. Mas de maneira geral essa, essa apresentação, eu, bom, é o primeiro contato que a gente está tendo com esses jogadores no, no Fluminense, então acho que dá para considerar a apresentação sim. Mas é o, o Jorge, eu, eu reparei que a gente tentou buscar alguma coisinha ali diferente dele, né? Mas jogador de futebol hoje em dia é muito brifado, né? Tem tem sempre aquele media training ali que responde aquelas mesmas coisas e fala não, tem que escutar o professor, né, respeitar o adversário em busca dos três pontos, enfim. Mas eu acho que uma coisa que me chamou a atenção na, na entrevista do, do Jorge foi, ele foi perguntado sobre qual for, qual era, o que, que o Diniz estava querendo dele, enfim, para essa posição que justamente foi muito sofrida pelo, pelo Fluminense no, na temporada passada, e basicamente o que ele falou foi que o Diniz quer que ele seja feliz. Então, é, é um jogador que que muita, que pelo passado no Flamengo, no Palmeiras, enfim, e no Santos que, que ele apresentou, é um jogador que, que vai muito à frente, né, um jogador bastante ofensivo e que de certa forma eu acho que ele ser feliz, digamos assim, seria mais ou menos apresentar esse mesmo futebol que ele tem, que ele fez também no futebol francês, enfim, não conseguiu mostrar tanto lá na Europa, mas por aqui a gente já conhece um pouquinho dele, né, ou pelo menos quem acompanha bastante futebol brasileiro, capaz de se lembrar. E aí eu acredito também que e uma coisa que ele, que ele pincelou, na verdade, foi sobre negócio de correr muito. Tem que correr bastante, correr pra caramba. E é uma coisa até que o Diniz também falou numa, na, na FluTV, e isso me chamou a atenção, de que correndo bastante a gente consegue botar o nosso plano em prática, basicamente isso. Então, isso eu achei que foi, foi interessante, assim, sabe?
0: Gabriel, o que, que você achou da chegada do Jorge? É um nome que te agrada? É um nome que já tinha sido especulado no Fluminense, pelo que eu me lembro, alguma vez, pelo menos. E é um jogador que foi muito bem no Santos, depois que ele volta da França, mas aí na série dele para a Suíça, ele tem a lesão grave no joelho, que eu acho que acabou atrapalhando ele né, no Palmeiras, ele chega ainda em reabilitação ao Palmeiras. E o Palmeiras, com outros nomes na posição, depois depois da série do Vina, chegou o Piqueires, que tomou conta da vaga, e ele acabou não tendo muita chance, né?
1: Como é que você... O que você espera do Jorge no Fluminense em 2023? De cara eu eu já gosto, eu lembro quando o Cris Silva chegou, eu lembro de ter falado o seguinte assim, eu falei, cara, esse cara vai ter que ter muita cabeça, porque ele já vai ser criticado na chegada, então é um obstáculo a mais que o jogador precisa ter, ele não precisa só ser bom, ele precisa ter cabeça também, no final das contas o Cris Silva acabou não mostrando nenhum dos dois. Você fala por conta do preço dele né? É era era o preço o fato de, dele estar tá na... ele vir da Moldávia já era um negócio estranho assim de, do tipo caraca foram buscar um jogador que nem joga aqui no Brasil que tinha jogado no máximo na Série B no, no, no CRB no volta redonda então assim já era um negócio assim que ele já teria que em, 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 encarar de cara aquele negócio do do, do, do jogador de time pequeno e tal mas ainda veio com preço veio a, a, a crítica já estava pronta desde o início o Jorge é exatamente o contrário. Eu acho que ele já vem com outra cara. Assim, a torcida... É, você falou dessa especulação. Se eu não estou enganado, o nome dele vem muito forte ali em 2021... e 20, 2020 para 2021. Porque quando contrata Danilo Barcelos que era do mesmo empresário que o Jorge, né? Jorge é do Eduardo Duran, assim como o Danilo Barcelos. O Mário acho que chega a falar isso numa coletiva. Falar, ah, a gente tentou o Jorge. Ele tentou, ou ele não fala nominalmente, mas fala que outros laterais ganhavam 800, mil reais, ganhavam muito mais e tal. Então, assim, sempre teve esse desejo por Jorge no, no Fluminense, assim, pelo menos há uns dois anos. Tanto um desejo da diretoria quanto da torcida. Então, acho que contratar ele agora, ele não é um cara que tá muito em baixa, não é um queno, por exemplo. E Keno também não tá muito embaixo, mas eu digo pra imagem da torcida, né? Que é ah, um cara que se machuca muito, alguma coisa desse tipo. Não é. Assim, Jorge, ele tá... A torcida do Fluminense encara um pouquinho como o um injustiçado do Palmeiras. Palmeiras não deu chance pra eles. O Palmeiras tá num nível muito alto. Piqueires e tal. Então eu acho que ele, ele chega com essa tranquilidade pra trabalhar. Isso já é pra mim já é algo positivo. Em relação a jogador... Eu gosto, assim, eu gosto do do Jorge. Eu eu vou analisar pensando no Fernandini. né? Se o Fernandini sair, a análise pode ser outra. Mas eu gosto do, do, do Jorge, esse fator dele ter... Uma boa condução de bola, é, dele não ser um lateral que vai pro fundo o tempo inteiro, dele saber construir por dentro. E isso pro Fernando Diniz. Se ele for é, é, deixar o Keno como extremo, né? Botar o Keno lá na ponta, igual ele fazia um pouco o Luiz Henrique, vai precisar de um lateral que sabe construir também. Eu gosto, assim, gostei da contratação. A negociação com o Palmeiras eu achei muito boa, os números ali da negociação. É, eu acho que é aquela negociação que, assim, ela é uma boa negociação, ela tem tudo para dar certo. Só que é futebol, pode dar errado. Mas, pelo menos em janeiro, é uma negociação que, que me agradou. Assim, eu não, re, não sei se vai resolver o problema, mas pelo menos chega com cara de que resolve o problema. A lateral esquerda é muito difícil de contratar, né? É, é muito difícil de você achar. O, o, quem tem é gogoleiro. Quem tem, não tá vendendo, não tá liberando. E, e, e quase ninguém tem. Então, assim, quem não tem, tá tentando dar que dê a sorte de que aquele que ele pegou, que o cara que ele trouxe da Moldávia vai jogar. Só que que no Fluminense não jogou, né?
0: Naquela coletiva do Mário, que ele fala da chegada do Danilo Barcelos, que ele cita aqui outros nomes de lateral esquerdo, que você falou, né? Que eram muito mais caros, estavam fora do do, do padrão que o Fluminense podia pagar. E logo depois o Jorge vai pro Palmeiras, né? Que é um time com uma situação financeira melhor e que pode pagar um salário exorbitante, e agora ele chega numa situação, como você falou, bem melhor, o Fluminense dividindo os salários, ou pagando 40%, enfim, pagando um valor que encaixa até abaixo assim do que o Fluminense pode pagar para um grande jogador do elenco, né? Acho que o Fluminense vai pagar para ele, no máximo, uns 300 mil, não é isso? É, até então, um
1: pouco menos? É isso, Edir, e só um detalhe, para abrir o um parênteses, que é para mais ou menos é um pouquinho a mais do que em 2020 o fluminense pagava pelo Danilo Marcelo então num exatamente. contrato até 2022
0: ele chega com um salário assim até é, bem dentro da realidade e é um nome que gera expectativa que foi muito bem no Flamengo no Santos não tinha espaço no Palmeiras mas quem sabe no Fluminense, aí até com o filé, né o departamento médio do Fluminense foi muito bem no ano passado, fisioterapia, nenhum jogador perdeu muitos jogos, gera muita expectativa. né é, Você falou rapidamente do Keno, eu queria só citar um, um, uma passagem ontem, eu encontrei o Rodrigo Caetano lá no, no velório do Roberto Dinamite, e eu conheço o Caetano há muito tempo, quando ele passou pelo Fluminense, a gente tem uma ótima relação, e eu perguntei para ele, você acha que o Keno vai dar certo no Fluminense? Aí ele falou assim, de acho que vai, porque o Keno é o tipo de jogador que encaixa muito no esquema do Fernando Diniz, é aquele ponta que joga na, colado na linha lateral, né? como jogava o Luiz Henrique. E um dos motivos para ele sair do Atlético, para a gente liberar ele, foi que o nosso técnico atual não joga com esse jogador na ponta, né, bem na, colado na, na linha lateral. Então, o um espaço que ele não teria no Atlético, ele vai ter no Fluminense. E é um jogador que chega para ser titular e tal. Enfim, eu, eu conversei com o Rodrigo e ele falou isso ontem. E aí também, essa questão do Atlético Mineiro levanta para a gente um outro assunto, Noel, que é o caso Natan, né? Que no último podcast... A gente ainda falava aqui é, dos reforços já tinham chegado, que estavam perto de ser anunciados, e de um reforço que não era esperado, né, que era a permanência do Natan, mas que estava sacramentado, que ele ia renovar com o Fluminense, e desde então surgiu essa informação de que o Fluminense tinha desistido do Natan, porque ele desapareceu ali nas festas de fim de ano, não apareceu para assinar o contrato, e aí a gente chegou na informação, Noel, de que... O Natan não queria mais voltar para o Fluminense, que ele decidiu com o pai dele de manter um projeto de carreira, de voltar para o Atlético Mineiro, que também não quer ele, né? O que, que a gente pode analisar desse caso, né? Como é que você viu essa novela, Natan?
2: Eu, eu não sei se o Natan já apareceu, né? Em algum lugar. Eu acho que não. Ele está tá de férias ainda lá. É... Sim, de fato, é curioso porque acaba o Campeonato Brasileiro, o Natan pede lá no Atlético Mineiro para continuar no Fluminense então quando o Fluminense fecha o pacotão ele já contava com o Natan e o Natan do nada some não responde ninguém não, não volta para assinar o um novo contrato o Fluminense obviamente fica pistola, desiste do jogador, aí o jogador aparece falando que, desse negócio de projeto de carreira e tudo mais lá no Atlético mas o Atlético solta comunicado que não, não tá nos planos e já e que o jogador já sabia disso, já tinha avisado o jogador que ele não tava nos planos lá enfim é, o que, que a gente imagina de todo um cenário desse é que o Natan, ou ele é completamente doido de largar um, um, um clube certo, onde ele ia jogar a Libertadores e tudo mais, para não, não ter nada assim em vista, né? que é muito difícil. Ou, ou, de fato, tem algum clube por trás conversando com o pai dele, com o empresário dele. E esse clube não veio à tona ainda. Você já falou em Vasco, né? mas... É, Não sei se foi oficialmente, alguém, algum repórter do Vasco já soltou essa notícia, só vi especulação. Enfim, eu custo acreditar que não existe por trás dele nessa situação, esperando o momento ali por trás, até para conversar com o próprio Atlético Mineiro.
0: Ontem eu também perguntei para o Rodrigo sobre o Natan, né? Ele falou, cara, estava tudo certo, já estava renovado com o Fluminense, e aí surgiu essa situação, né? É, dele, com o pai dele, de não querer ficar no Fluminense, de querer voltar ao Atlético, só que no Atlético ele não, não tem espaço nesse momento, o técnico não conta com ele, a gente não conta com ele, então ele vai voltar, vai se representar após essa, esse período agora, ele já falou que vai se representar, né, e vai treinar separado, e segundo o Rodrigo me falou, é, não, ele não tá sabendo de nenhum clube que o Natan tá negociando, né,
1: não sei, vamos ver o que vai meio Paulo. Esse aí ficou meio que... Eu não sei nem quem canta, assim, eu não sou do, do sertanejo, mas vocês devem saber que é uma música lá que é Quem eu quero não me quer e quem me é. quer eu não vou querer. Marília Mendonça. Então, é muito isso, né? Quem eu quero não me quer. E quem me quer eu também não vou querer, não. Então, é, é, Natan tá no limbo aí, né? Foi, foi como o Noel falou, não faz sentido nenhum, sim é,
0: ele tomasse a decisão, ele, o pai dele, sem ter alguma coisa encaminhada, né? aparentemente não saiu nada até agora o Rodrigo Caetano me disse que não está sabendo de nada mas não faz sentido ele trocar um local em que um time que está bem estruturado no momento, foi terceiro colocado fase de grupos da Libertadores direto foi campeão carioca um time em que ele estava entrosado em que o treinador gostava dele em que ele foi um dos reservas mais utilizados qual que é a lógica dele trocar isso pelo menos pelo discurso dele de quero voltar para o Atlético que não me quer, né? Então, leva a gente a crer que ele está negociando com outro time. Mas, enfim, até agora não veio nada à tona para onde ele vai, porque, na minha cabeça, o único motivo para ele querer sair do Fluminense é ele querer ser titular. Porque no Fluminense, nesse momento, ele não seria. Não ia começar o ano como titular. né? Durante o ano, muita coisa pode acontecer. Mas, em 2022, ele não conseguiu essa vaga. Ele teve uma outra oportunidade, mas o Ganso é, ressurgiu muito bem conquistou o seu espaço ali no campo, foi um dos principais jogadores do time na temporada e o espaço
1: que o Natan podia aproveitar, que seria esse do Ganso, ele não teve. Nem então, do Luiz Fluminense... Henrique, né? Nem... O do Luiz Henrique também, ele tentou disputar tipo, tá a posição com o Matheus Martins, mas nunca se firmou, né?
0: Exatamente, né? Então, a única po- a possibilidade é ele querer sair para ser titular. Mas, até agora, não pintou nada. No Fluminense não vai ser, ele já está fora. E aí, e aí gera a dúvida. Quem vem para essa posição, né? Ali de opção a camisa 10, entre aspas, né? Pro ganso. E o principal nome, Davi, é o Noel. É o, é o Noel. É o crack, tá? <risos> Exclusivo, assim, do nada? <risos> é que eu tava pensando assim, quem eu vou chamar para falar sobre isso? Davi ou Noel? Foi observado. Falei, oi, Edgar. Noel,
1: oi, Edgar. oi Edgar, o Noel, tem te informação aqui. Foi observado pelo scout na pelada na, na da pelada imprensa. Foi observado e está sendo, tá sendo avaliado. O Diniz está avaliando o nome do Noel para contratar. <risos> Vamos lá, corrigindo, Davi.
0: O nome Noi, que está mais é. sendo falado é o do Vina, né? que é um velho conhecido da torcida tricolor, Isso. passou pelo Fluminense em 2015, saiu do Fluminense ali numa seda meio conturbada e até envolvendo um dirigente na época que se chama Mário Bittencourt, hoje atual presidente. Mas parece que as pazes já foram feitas e tem essa possibilidade aí do Vina trocar o Ceará pelo Fluminense nos próximos dias. O que vocês estão sabendo aí, vocês que sabem do dia a dia do Fluminense? O que vocês podem falar para a torcida tricolor?
3: Então, o que a gente vai falar agora pode ser completamente velho daqui a uma hora, né? mas às 6h34 de 10 de janeiro de 2023, quarta-feira hoje? Quarta... Terça-feira. 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 É, não chegou a... O Fluminense ainda não, não fez uma proposta para ter o Vina. Então, até o momento, é aquele famoso não tem nada, né, assim, teve tem esse interesse, mas de fato ali pelo menos o que chegou, que a gente tem de informação até agora é de que não, não chegou nada pro, pro Vina ainda não
2: é, o, o de fato tem esse interesse, mas assim o jogador foi oferecido pelo empresário, ele o Vina ainda tem mais dois anos de contrato lá no Ceará, é, mas ele tem um salário considerado alto e o Ceará caiu para segunda divisão, então isso pesa uhum. é o Fluminense, a princípio, gostou do jogador, mas de- e deixou nas mãos do Diniz, entendeu? O Diniz está avaliando esse nome, decidindo se quer ou não. E o Diniz ainda não deu um retorno, até onde a gente sabe, ainda não teve essa, essa resposta para o Fluminense abrir negociação com o Ceará. Então a gente está tá uma novela, né está virando é, uma novela. E,
3: e assim, de tendência, tendência, a gente acredita, e até conversando aqui ali, é que ele não, não fica realmente no Ceará. Essa questão do salário é um jogador que tem mercado né também. Então, de repente, tem a possibilidade de algum outro time querer, enfim. É, jogo, lugar para jogar na Série A, acho que para o não, não, não deve faltar. Mas é isso, é a questão do contrato. é aquele negócio, Aquela resposta clássica de, de empresário, às vezes, quando quer despistar, né? Ah, não, fulano tem contrato, vai cumprir até o fim, uhum. etc e tal. Mas a gente sabe também que é um jogador que tem desperta interesse, por, além do Fluminense, de outros clubes, né?
0: É, nessa posição do elenco, né que fica um pouco mais carente com a Série do Natan, a gente tem o Michel Araújo, né, que é uma opção ali, que até renovou o contrato hoje. O Fluminense estendeu o contrato do Michel até o fim de 2025. E tem, Gabriel, uma novidade. A gente não falou no último podcast, porque ainda não tinha sido anunciado. Que é o Giovanni. Giovanni Manson, que veio do Ajax, categoria de base do Santos. E é uma super novidade, né? Porque eu não conhecia o jogador, né, mas os vídeos dele eu vi algumas coisas ali positivas. Não sabemos... Como ele vai chegar, se ele vai se adaptar novamente ao futebol brasileiro, se ele tem mesmo a mesma qualidade que ele mostrava, né, nas categorias de base do Santos, mas é um, mais um jogador aí para com, para compor elenco e jovem,
1: né, 20 anos. Esse negócio dos vídeos, é, <risos> é óbvio, né, a gente vai buscar porque a gente quer ter pelo menos uma lógica ali de o que que é o jogador e tal. Mas eu recomendo verem o vídeo do Caio Paulista. Se mandar esse esse DVD para Madrid O o, o Florentino Pérez vem aqui na hora buscar, tá? Eu vou defender Giovanni,
0: porque o Giovanni foi comprado pela Jax. Não, não, então,
1: é isso que eu tô falando. O o vídeo, ele, pra mim, ele ele faz o corte pra baixo. Se o vídeo do cara é ruim, aí você pode desistir que o cara não não tem condições. Mas se o vídeo é bom, aí pelo menos você tem tem alguma dúvida. Mas mas acho que é isso, assim. No caso do Giovanni, esses vídeos, assim, de internet... Eles servem muito porque... Eu fui até quando, quando o Fluminense anunciou, <risos> anunciou... foi Acho que foi a última contratação do Fluminense que não tinha vazado em lugar nenhum... Ninguém tinha sabido de nada... Tinha sido em 2018 com o Natan Ribeiro... Acho que era a última que eu achei, pelo menos... Aí, do nada, anunciou... Eu, eu fui e mandei uma mensagem para um amigo meu... Que tem um canal do Santos, jornalista, Felipe Noronha... E aí, mandei e falei... Cara, Giovani, base do Santos... O que, que você tem para dizer ele? Nada, porque ele era da Base do Santos no um momento em que nem eu e nem ninguém assistia a Base do Santos. E de fato, ele saiu, teve uma confusão com o Paulo Autuori, na época. Eu fui ler um bocado sobre ele, e era a Base do Santos, era num nível de, de conturbado gigantesco. Então, assim, a gente não sabe praticamente nada, a gente sabe que o Ajax viu algo de bom nele. É, é, que é um. um... É, é, fisicamente olhando, assim, ele me pareceu meio. Vou pegar uma referência do Fluminense, meio Miguel, assim. É, Mais alto, porque... né? Não, não, eu digo fi- fisicamente no sentido de não aguentar... Não sei se aguenta o profissional, entendeu? Meio caíque. assim... É, é, eu esperava que indo pra Europa, quando eu fosse ver as fotos dele antes e depois, ele fosse ganhar massa. Alguns jogadores, você, você pega é, grandes jogadores assim como o Neymar, mas até outros como Alexandre Pato e tal, vão pra Europa e a primeira coisa que eles fazem em dois anos é ganhar força física e tal e ele não ganhou. Talvez até por isso o Ajax não tenha aproveitado também. É, então, assim, a gente não tem muito o que dizer sobre ele. Não dá pra, pra poder falar muito. Eu, eu acho até, Edgar, é que pra essa posição, dando uma olhada é, é, bastante assim, no time, o Diniz já subiu o Iago Ferreira, né que é o, o, o outro Iago. Tem o Iago Felipe. Filho do Iranildo. O filho do Iranildo, do Chuchu, que é ali esse jogador também que joga, jogava mais centralizado, jogava... disputava posição, às vezes, com o Gabriel Teixeira na base. Tem o Lima, mas que todas as referências que eu vi do Lima no Ceará, até no vídeo que eu produzi lá pro meu canal, elogiam muito o Lima jogando como meia mais aberto, algo mais John Arias, assim. E, assim, a a gente vai rodar, rodar, rodar e cair na mesma coisa que a gente falou sobre o Natan. Quem é o reserva do Ganso? Não tem nenhum jogador igual o Ganso. É a mesma lógica do Diniz. Ah, você vai substituir o Fernando Diniz por um treinador com a mesma lógica, com o mesmo perfil... Quem tem o perfil do Diniz? Ninguém. Quem tem o perfil do Ganso? Ninguém. Então, assim, o o banco vai sempre ter alguém que seja diferente. Não acho que o Vina seja esse jogador também, não. Opinando rapidinho sobre ele só, eu acho até que o Vina... Ele até tem mercado, mas tem que lembrar que o primeiro time... O único time que ele deu certo depois de muito tempo foi o Ceará. Que ele conseguiu ficar duas temporadas sem arrumar confusão. Desde o Fluminense, no Náutico, no Atlético Paranaense, no Atlético... Todos os times ele sai arrumando confusão. Só no Ceará que não teve. Então, isso querendo ou não, é um fator também pra ele ficar lá. Então, eu, eu realmente... Quando, quando renovou com o Natan, eu acho que a, a torcida... Um dos pensamentos da torcida era... Pra que que tá renovando? Aí, acho que agora, depois de um mês eu acho que já, a torcida meio que já assimilou de que precisa de um cara dessa posição, eu, eu não sei assim sendo bem sincero, acho que como elenco talvez vá precisar de início eu não consigo ver a necessidade pode ser que esteja errado, mas eu não consigo ver a necessidade de um substituto para o Natan, porque eu não via a necessidade da permanência do Natan de
2: ter <risos> o Meu... O Vino, assim, ele quer muito vir, né? As cavadas? Não, ele ele, ele quer muito não. Ele tá cavando, (risos) meu amigo. Se ele cavar um pouquinho mais, ele acha petróleo. O que ele cavou... (risos) Ele quer muito vir. E e, e o que eu tenho sentido, assim, da torcida do Fluminense é que também quer quer o cara de volta. A gente até fez uma enquete. A enquete ficou ao ar durante o final de semana, né? Mas teve quase 10 mil votos lá e era... A proporção era 73, 74% queriam a volta do Vino. É, é, ou seja, os dois lados querem, falta o lado do Diniz, né?
3: <risos> hey, vai ver, de repente, assim, não é não informação, não é mais achismo e baseado nisso, até que o Gabriel falou, de repente, ele não, não fica muito nos clubes, né? Não, não tem fincado raízes, digamos é, no assim. No Ceará então, até está um certo é, tempo.
0: São é, três mas mãos. o Ceará
3: é exceção, o Ceará é exceção. O, é o Ceará, exatamente, é... E aí isso de, de repente, vai ver é o, é o que está pesando também, pra, até para essa demora né de, de definição que a gente saiba. né Porque a gente tinha até a informação de que na, não, na segunda-feira vai definir, enfim, mas até agora não definiu nada. né
0: É, pode ser a questão da liberação, ele tem contrato longo com o Ceará, valores e tal. Eu não acho que o Ceará vai dificultar não, tá? Até porque ele é um jogador que recebe um salário alto para você disputar uma Série B. Então, uhum. eu, eu, eu não acho que o Ceará dificultaria não, mas enfim... Eu acho que essa é a principal questão aí, porque ele tem contrato longo, né? O contrato do Lima, por exemplo, era só até o final de 2023. Eu acho que do Vina até o final de 2024. E eles renovaram no ano passado, com pompa e circunstância, anunciaram a renovação, porque havia um um assédio sobre o Vina, né? Depois de bons campeonatos brasileiros que ele fez pelo Ceará, e o Ceará conseguiu manter o Vina. Só que aí, com o rebaixamento, muda um pouco a questão. E o Fluminense precisando de um meio. O Vina querendo vir para o Fluminense. O Ceará talvez querendo se livrar de um jogador que ganha alto. Enfim, tudo pode Só que aí pode tem outra historinha aí
1: também, né, Edgar? Assim, é, é, até pra gente tentar de, de uma forma que não fique como o Davi falou, né? Pode ser que o cara tá ouvindo isso e ele já sabe que Vina... Ele já viu a foto de Vina com a Camilo Fluminense ou ele uhum. já viu Vina falando, fico no Vozão. Ou Vina tá no Leicester, da Inglaterra também, Sim. a gente não sabe. É... Assim, Vina era o dono, entre aspas, do Ceará. É, esse ponto que você falou do, do salário, ele quer muito vir e tal, ele tem um contrato de dois anos com salário alto. Ele toparia vir pro Fluminense reduzindo esse salário? O salário dele é alto, assim padrão titulares do Fluminense. É o padrão germancano, é padrão... Vina não é um cara muito novo, que você ainda pode falar, não, dou um salário alto porque ele vai render uma venda. Não é. Ele tinha... Além desse... Do salário, a gente sabe que muitas vezes o salário não é necessariamente o dinheiro que o cara ganha. É o status que o cara ganha, né? Às vezes o cara prefere ganhar um pouquinho a menos, mas ser o maior salário do clube do que ganhar mais e ser só mais um. No caso do Natan, assim, talvez seja até isso em relação ao Fluminense, né? do dele De ser só mais um dentro do elenco. Vina... estaria saindo de um time que obviamente não é o maior, não não dá pra comparar com o Fluminense, mas é um time de massa. É um time que lota estádio, é um time que se ele anda na rua, o torcedor tá vendo ele, tá cobrando, tá gostando, tá elogiando. Ele tá saindo de ser o rei de um time pra vir pro outro ser banco. Assim, porque claramente Vina não vem pra ser titular. Ele pode virar titular, pode, mas não vem. Ele tem um contrato de dois anos ainda com salário alto. Ele estaria vindo pra quê? Pra assinar um contrato também de dois anos com salário baixo? Eu acho que... É é, é aquele negócio. Se ofereceu muito mais na hora da negociação. Porque também essa essa questão do Diniz, assim... A gente tá tá falando isso, né? São as informações que tem também. Do Diniz, ali no final de semana, ele ia dar uma resposta. O Diniz tá com jogador aí desde quinta-feira, o nome na mão dele. Tem uma semana aí já. O Diniz já tem essa resposta. Não Não é... A, a, a resposta do Diniz do sim ou não só talvez que esteja, hoje em dia, já travando, né? É complicado, porque a gente também não tem a informação, é o que o Davi falou, né? A gente vai perguntar, fala, não, não teve nada ainda. Não... Aí você vai do outro lado, também não, não teve nada. É, tá, tá no impasse, mas eu acho que essa situação do Vina aí talvez seja mais complicada, aí se fosse um chutômetro, talvez até o próprio jogador aí nessa, nessa conta desse quebra-cabeça.
0: Bom... É, vamos falar um pouquinho também sobre a Copinha? Tá rolando a Copinha, né, Noel? Fluminense tá aí classificado pra próxima fase. Pega o Atlético Guaratinguetá, é isso? Isso. Que não é aquele Guaratinguetá da Série B, não é não, Gabriel? É um
1: outro É, aquele... aquele, aquele é, ele virou clube empresa, faliu, não sei o quê. Esse é um, é um novo time de Guaratinguetá. Né? É, e o Fluminense tá 100%. O Gabriel, aliás, foi pra Taubaté ver jogo, né? Fui, Enfrentou. fui. É, é, fui de carro para ver a estreia, fui eu com, com o Phil, aí o Fio voltou para o jogo da segunda-feira e ainda deu um azar porque teve um deslizamento lá na, na Serra das Araras e ele ficou nove horas oh, preso. Demorou acho que 15 horas para voltar no ônibus de Taubaté para o Rio.
0: Nossa senhora! <risos> Mas o que, que, que você tá achando da participação do Fluminense, Gabriel? Algum nome aí te chamando a atenção? Alguns nomes já conhecidos da torcida, né? No sentido de não de terem jogado no profissional, mas de terem se destacado na base, né? A gente tem o Arthur, a gente tem o Jefté, a gente tem o Johnny nas laterais, né? Jefté e Johnny. Um jogador que eu gosto muito é o Kaique Almeida, zagueiro que é É jovem ainda, né? Acho que ele estava no Sub-17 até outro dia, e eu acho que ele começou a ser titular na segunda rodada porque o Felipe se machuca na primeira rodada, o outro zagueiro. Enfim, tem alguns nomes interessantes, né? Luan Brito.
1: (risos) Luan Brito. É, que
2: não, e, não terminar com a Vamos né?
1: entrar no assunto Lambrito daqui a pouco. Porque tem essa <risos> questão do Porto, né? É, porque, porque assim, eu tava até olhando a matéria do, do GE, né, que é um padrão lá desde de 2012. né Uma matéria pré-Copinha com alguém que. Uma joia que, que vai. que é apontada ali pelo GE, né? Pra se destacar. E assim, as últimas, de fato, futebolisticamente, tem dado muito certo, né? Você bota ali. É, a gente é errou p... bastante, mas a gente
0: tá numa não, boa então, fase.
1: Pedro o André Calegari, John Kennedy no futebol até se deu bem, né? Mas enfim, John Kennedy e Alexander são boas apostas. E, e, e um detalhe assim dessa é que, pra mim, até agora, é porque fica complicado porque ele não jogou o último jogo. Mas até agora, pra mim, um dos melhores jogadores da Copinha do Fluminense é justamente o Isaac, que foi Isso. apontado lá como... Como a possível joia né da, do Fluminense na Copinha Gostei muito dele no primeiro jogo No segundo jogo, então, que foi o 6x0 Foi um pouco mais facilitado, mas gostei bastante Acho que dos nomes que são desconhecidos O né? Isaac é um que também tá subindo agora e tal Confesso que eu não
0: conhecia o Isaac Eu conheci ele pela, pela matéria do, do GE, do Joia Não era um nome assim, badalado,
1: que eu conhecia é, eu, eu conhecia de, de nome, assim, mas se você me perguntasse, ah, como ele é destro ou canhoto, eu não saberia, por exemplo. Eu sabe, conhecia, assim já via nome por causa de gol, fez gol, alguma coisa. Acho que tem sido um grande destaque. os outros, realmente, assim, é, essa é uma geração que tá jogando a Copinha agora, que se destacou muito no Sub-17, Sub já, né? É, é a geração que tem, por exemplo, Kaique tá, se, se destacou agora, o zagueiro. É, mas aí você vai ver ali uns nomes como Johnny, Jeff Té, que já estão, o Justin, próprio Felipe, é, o Gustavo Ramalho já frequente profissional. Alguns ali tem... De, dessa galera... Luan Brito, João Neto... São jogadores que já jogaram pelo... Já foram relacionados em algum momento profissional... Já estão ali há um tempinho. Dos dois que tem me surpreendido... Eu falaria esse... O Isaac... E tem gostado muito do, dos dois volantes também. É, é... O Eric, camisa 5... E o Freitas, camisa 8. O Freitas, ele tá por empréstimo no Fluminense. Acho que só até acabar a copinha. É, não lembro agora o time que é... Mas é um time pequeno, assim... E, e, e o Eric tem gostado dos dois. Mas são dois jogadores assim também que já estão se destacando no, na reta final. Já estão ali no seu último ano de sub-20, alguma coisa assim. Mas é. os atacantes também, né? É. O, que aí o é João um, Neto. Um que vai falar. O João Neto é da geração
0: campeã brasileira sub-17, que tinha Kaique, Metinho, Matheus Martins. É, só que acabou, ele acabou ficando um pouquinho pra trás porque ele teve uma lesão grave no tornozelo, acho que ano
1: passado. Fratura. Foi 21, 21. Foi, né? Ele perde fratura. 21 inteiro. É, e, mas eu acho que ele perde 22 também um pouco Não, perdão, 22 inteiro, é porque a gente já mudou Se falou ano passado, eu
0: fiquei com 21 é, na cabeça. é, ele perde 22 por conta da fratura E tá voltando agora Mas é um jogador muito, muito interessante também Fazia um ataque muito bom com o Matheus Martins é, E Kaique Naquele Sub-17 que foi campeão Brasileiro em 2000 e... Na Copa do
1: Brasil não foi não? Não, Copa... não foi brasileiro Campeão brasileiro
2: e foi perdeu a, brasileiro. a Copa do Brasil Isso, isso, ah. isso. Eu Não eu lembro acho. o ano Acho que foi
1: em janeiro de 2021. Era 20, era a edição de 20 que acabou em 21. Ganhou do Atlético Paranaense e perdeu para o São Paulo as finais. Isso, isso, isso.
0: O João Neto é um nome muito interessante. E o o Luan Brito é um jogador que tem uma certa. um pouco badalado na base, nem sempre é titular mas ele tem um nomezinho ali, faz os seus gols, tem bons números e tem essa negociação com o Porto, né, Noel? Uma negociação por empréstimo, com obriga- obrigação de compra, é algo que parece que está bem perto, né?
2: É, o que a gente sabe é que tá, a negociação tá, tá encaminhada mesmo, tá bem encaminhada. É, seria um empréstimo, de fato, gratuito, mas com opção de compra fixada lá na frente. O que é que o Fluminense decidiu assim né a princípio emprestar o jogador que é o, o Luan Brito faz 21 anos agora e, agora não né em, em 2023 então é a última competição de base que ele vai poder disputar ele não vai poder mais disputar outra competição porque o próprio brasileiro de aspirantes não vai ter mais a CBF acabou com esse campeonato e o Diniz não pediu não solicitou o jogador o pro profissional então por essa falta de espaço o Fluminense meio que topou, ainda não é oficial, mas meio que topou emprestar o jogador. O Porto já tinha tentado ele ano passado. Pensando mais para frente, se ou o Porto compra ele, ou ele volta já com mais rodagem e tenta um espaço lá na frente. O que está pegando, até onde eu sei, para não fechar essa negociação ainda, é o valor nessa opção de compra. né? O o Porto sinalizou com 3 milhões de euros, o Fluminense fez uma contraproposta de 4,5. Então ainda não teve essa definição para fechar, mas do jeito que estava bem encaminhado, é, o, o Lombrito nem terminaria a Copinha. Tanto que ele já, no, no segundo jogo, quando já tinha vazado a notícia, ele perdeu a titularidade, perdeu o espaço ali, vem entrando nos jogos, mas hoje ele é reserva do time. Acho que o, o próprio Ricardo Rezende, que é o técnico, já não conta com ele até o fim né, da competição.
3: E o artilheiro da Copinha, né? Artilheiro <risos> foi deu estrela na, no último jogo, entrou no segundo tempo, na, no intervalo, Logo no primeiro minuto já acho que, talvez o primeiro toque na bola dele ou o segundo enfim muito tipo, pouco primeiro toque na bola e já fez o primeiro gol que abriu para o placar no contra o Taubaté e, e fez o segundo é pois é com é. O biquinho da feira é.
1: É, é. tem, tem um, um detalhe até sobre isso que é interessante que é o, o primeiro jogo que foi esse que o Edgar falou que que eu fui para lá ele ele foi titular contra o Porto Vitória né time bom até do Espírito Santo e ele perde um gol que é exatamente igual o que ele fez contra o Taubaté, que era dentro da pequena área, era só tocar pro gol e ele escora pra fora. Ele não ah, fez um bom jogo nesse jogo. Ele foi o centroavante, não fez um bom jogo. Por isso ele perde a posição. Aí contra o Imperatriz ele entra, faz um gol quando ele entra no segundo tempo. E aí quando os dois jogos em que ele entrou, ele fez três gols. E no jogo que ele foi titular, ele jogou os 90 minutos, ele, ele não marcou. É, sobre o empréstimo, Edgar, eu acho que... Eu, 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 eu assim... Acho que a torcida, quase que por inteiro, tá contra esse empréstimo. É, e, eu, e eu concordo, mas não no, no, no 100% ali da, da lógica da torcida. Pra mim, o valor tá bom. É, tem que lembrar, assim, ele, ele tá jogando a Copinha porque agora a Copinha é sub-21. Mas ele não joga mais competição de base. Ele não é mais sub-20, né? O Luan Brito já é sub-21. Eu... Então, eu, eu acho.
0: Eu Oi? acho, Gabriel, que o valor seria bom se fosse compra agora. Vai comprar por 3 euros, beleza. Beleza, a gente não sabe o que ele vai virar, então seria um bom valor nesse momento. Agora, obrigação de compra daqui a um ano e meio, ou opção de compra, né, perdão, opção de compra daqui a um ano e meio por 3 milhões de euros, não tem como ser bom pro Fluminense, porque se ele não for bem, ele é
1: devolvido, e se ele explodir, 3 milhões de euros vai ser pouco, talvez. Exato, então, é, 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 o, é, é o risco, tá todo na mão do Fluminense, o Porto é não certo. tem risco. É, o, o Fluminense não tem... não tem coisa positiva pro Fluminense. Porque se ele for mal, ele volta e vai estar
0: tá, talvez em baixa, e... enfim. Mas se ele for muito bem, vamos dizer que ele exploda e faz... começa a jogar pelo... pelo Porto A e começa a fazer gol adoidado. Aí o Porto vai lá e vai dar uma micharia, porque pro Porto 3 de ouro não é nada. Vai daqui, ó, toma aqui, ó, me dá o um jogador.
1: Po... Ô, Edgar, um exemplo bom... Eu, 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 é de como essa negociação, assim, tem já questões que o Fluminense pediu mais, mas aumentando a opção de compra é, outra coisa que eu não entendo, Fluminense
0: tenta aumentar, como assim tenta? o jogador do Fluminense, a porta vai ser 4,5, não quer, então não dá tá, tá, acabou, então ele fica, é, ué é,
1: é, é, é complicado, é complicado <risos> que assim eu, eu entendo essa lógica, eu... ah, não dava pra usar o cara, aí então a, a crítica ela é direcionada ao CPF do Fernando Diniz. Fernandiniz não quer usar o jogador. Ponto. Esse esse é o ponto, assim. Senão a gente entra naquela de que o Fernandiniz nunca erra, né? Na minha avaliação, pra mim, mim, o Luan Brito teria espaço no elenco desse ano. Deveria ter espaço. Agora, nesse ponto aí, eu concordo com você assim. se, Se fosse, o Edgar. Quatro, os 3 milhões lá da opção de compra. Mas, ó, tem 1 um milhão de euros a mais aqui agora. Ele vai ser vendido por 4 milhões. A opção de compra é 4 milhões lá no final. Só que 1 um milhão de euros ele vai, o Fluminense vai receber pelo empréstimo. Se ele render, o, o Porto paga os outros 3 milhões e leva. Pode ter jogado pra cacete, a venda ter sido ruim. Tá, mas aí se ele for mal, pelo menos o Fluminense ganhou 1 um milhão de euros pelo empréstimo. O Fluminense não... Porque nesse cenário é o que você falou, assim... Tu, tudo, não, não tem hipo- A única hipótese do Fluminense de dar certo pro Fluminense é o Porto ser otário. É o Porto ele jogar muito no Porto e o Porto não comprar, é. ou então ele não jogar nada e o Porto comprar. É a única hipótese, é o Porto <risos> ser otário. E não dá pra com- contar de que pô, você vai fazer um negócio. Você tá sendo otário se você faz o um negócio contando que ele vai ser otário, né?
0: É, é. E, mas, tipo assim, é, eu acho que é irreal também achar que o Porto pagaria um milhão de euros por um jogador que não tem nem passagem pelo profissional com destaque. Ele não tem nem. Vai dar a ação de seleção de base? Não. Sim, porque sim. Porque pagaria pagariam um milhão de euros. Acho que aí seria um valor alto para um empréstimo de um jogador.
1: Sim, sim, sim. Eu dei tem... é só um exemplo de que, assim... Sim, 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 Teria que receber algo agora pelo empréstimo. Que fosse 500 mil, alguma coisa. Que valesse a pena. É, é, é mas é complicado. Porque, realmente, você falou um ponto aí que é, é, é bem importante destacar, tá? Você olha os números deles, os números deles são bons. Você pega aqui, eu tô tá, até tá pegando no site Ogol... São 33 jogos e 14 gols em 2021. 26 jogos e 12 gols em 2022. Então, assim, é quase média de, de um gol a cada dois jogos. Só que você vai ver, ele é reserva a maior parte do tempo. Porque o grande jogador da geração dele era John Kennedy, era o João Neto. Ele sempre foi uma alternativa. Ele entrava e fazia gol. Então, ele ele não é avaliado pela base e não dá nem pra vir com aquele discurso de ai, estão priorizando outros. Porque não, porque o pai dele trabalha no Fluminense. Se alguém, se fosse reclamar de alguém priorizado, seria ele sendo priorizado. né? Ah, não, o pai dele trabalha lá, estão dando moral pro filho do do, do funcionário. Então, assim, é é complicado, porque ele não é esse jogador todo. Pode ser que vire? Pode ser. Mas hoje você não tem argumento pra poder fazer super venda. né? Aí, Aí
0: você pensa assim, hoje no elenco do Fluminense, camisa 9, quem é? Cano, Alan, Tem mais alguém?
1: Teria... O John Kennedy, John emprestado, Kennedy foi emprestado. Né? Samuel Granado emprestado. Quem... No elenco profissional, quais as opções para substituir o cano? Alan e Bigode, talvez, né? Seria a é, outra opção. Bigode
0: numa posição que não é 100% a dele. Não. Por que não ter aí o Luan? Enfim, você é só... Ah, Com tem certeza. outro.
1: Alexandre Jesus também, né? Ai, Por mais que joga também aberto, tem obrigado. Alexandre Jesus. Aí é outro ponto. Com certeza. Ponto, né? Quem tá lá no dia a dia
0: tem as suas razões e entende mais que a gente, tá? Eu só tô tentando pensar de fora, por
1: que não? Enfim. Enfim. Eu eu tava tava com a minha eu lembrei do Alexandre Jesus renovado até 2025, eu confesso que me dá um desânimo também. Mas, enfim.
0: Mas é aquela parada assim, a a, a gente, né, e a torcida do Fluminense confia tanto no trabalho do Diniz, né, elogia, a gente elogiou muito o trabalho do Diniz esse ano. É, eu até também elogiava, de certa forma, lá atrás, mesmo quando eu não tinha os resultados, né quando ele foi demitido em 2019. Então, a gente também tem que acreditar e confiar de que o cara está vendo alguma coisa ali que justifique a renovação, que justifique a não é, sim, sim. opção de ter o Luano no elenco. Enfim, a gente também tem que acreditar que o trabalho lá dentro, o pessoal tem informações que a gente não tem. Hoje em dia, então, ainda mais. né Quando eu comecei a ser setorista, tinha muito mais acesso, Lá na década de 80, 70, nem se fala. Hoje a gente não tem acesso a quase nada, né? A gente não vê treino, a gente não vê nada. Então, a gente tem que, no mínimo, Noel, confiar que o cara lá dentro tem uma avaliação melhor que a nossa, né? Tem dados para avaliar melhor que a gente, né?
2: Total. Tem o tem um departamento de scout lá para isso, né? A gente é. podia ver se alguém divulgava alguma coisinha né, desses números. Né? Planilha. <risos>
0: <risos> Bom, é planilha. Bom, tô olhando aqui no meu roteiro... Acho que todos os assuntos já foram. Faltou alguma coisa, não? Davi, lembra alguma coisa? Eu acho que não, né? Eu acho que é isso. Também estreia. Isso já deu, né? 40 minutinhos está bom, né? Para voltar. Para soltar eu aos poucos, né? Dúvida.
2: Eu tenho uma dúvida. Fala aí. A gente falou no último podcast sobre Vitor Eudes?
0: Não. <risos> não. Não falamos. Acho que nem era... A gente tinha sido anunciado ainda.
1: É, eu acho que não. Né? <risos> Então, Aí eu tenho outra dúvida. <risos> <risos>
3: Temos muito o que falar sobre Vitor Eudes? Ainda não. Tem até um coletivo de apresentação hoje. Mas, assim, bem. poucas coisas a destacar. O que ele falou? Pelo Cruzeiro, ele passou pelo Cruzeiro, foi revelado lá, enfim, conviveu com o Fábio. E estava no Marítimo de Portugal. E disse até que, por mais que jogasse num time B, que era o time B do Marítimo de Portugal também aprendeu muitas coisas, enfim, e falou sobre o Diniz, destacou também a questão de saber jogar com o pé, né? de, de, da necessidade de jogar com pé num time do Fernando Diniz, que acha que isso pode ser bom para ele, enfim. Poucas coisas a se destacar, de fato, mas é, foi um, também foi apresentado, apresentado teve essa coletiva, hoje, pela primeira vez aí.
2: É, se a gente for comparar, né, o Fluminense, ano passado, tinha o Marcos Felipe como reserva imediato do Fábio, se você perdesse o Fábio ali você tinha uma segurança né no Marcos uhum. Felipe. acho que esse ano nessa posição o Fluminense entra enfraquecido né porque se ele perde o Fábio vai entrar o vitorio que se você não conhece não tem essa rodagem ele vai ter que mostrar valor né vai ter que mostrar serviço ao que a gente não sabe se ele vai vai corresponder e o outro goleiro do elenco é o Pedro Rangel né que é outro e garoto esse... hum. a é da base
0: é Sim. é mais
1: jovem é tem, é... tem, não, então, mas aí que tem um detalhe sobre o Pedro Rangel e o Vitor Eudes, né? O Pedro, <risos> o Pedro Rangel tem o mesmo número de jogos no profissional que o Vitor Eudes, né? Pro, como profissional de elite, assim. O Vitor Eudes tem dois um pelo Mineiro, um pela Série B, e o Vitor, Pedro Rangel tem dois pelo Carioca de, de 2021. Eu acho que é a única posição que o Fluminense entra pior do que 2022, que foi um bom ano. Acho que é só a posição de goleiro. Uh, uh, na zaga, tá igual ou melhor... É, na lateral, melhor. Na volância... Considerando que a gente tá entrando no ano, né? Igual ou melhor. Tá tudo igual. Só sai o Elito No meio campo, pra mim, melhor. Quando você bota o meio campo como um todo. E no ataque, melhor por causa do Keno. Assim, de resto, é tudo igual. A gente vai ter que ver muito fase de jogador. Mas o gol é, é, a, é a posição que a gente se enfraqueceu.
0: É, é. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas eu esqueci o que eu ia falar. Mas é isso. Ah, lembrei. No gol... É... A situação do Marcos Felipe... Eu tava até estava ouvindo outro dia um programa de rádio... E os, os caras comentando assim... Não consigo entender essa saída do Marcos Felipe... Que é um grande goleiro... E o Fluminense trazer um goleiro que ninguém conhece... O Marcos Felipe saiu porque ele quer jogar... Ele era titular... Depois de muito tempo esperando ele virou titular... Aí ele perde a posição com a chegada do Fábio... E depois de passar um ano mais na reserva... Ele quer jogar... E o Fábio tem pelo menos mais um ano... Então... Ele saiu para ser titular... Ou, ou tentar ser titular do Bahia enquanto o Fábio está no seu, provavelmente, último ano de carreira, ou um dos últimos anos, para o Marcos Felipe tentar se destacar no Bahia e voltar como titular do Fluminense quando o Fábio sair se aposentar. Pelo menos eu vejo assim. E aí, tendo essa situação de perder o goleiro reserva porque ele quer ser titular em outro lugar, o Fluminense foi atrás de um outro
1: reserva para o Fábio. Então, mas, mas teve, teve até... Pô, agora, pior que agora eu não vou lembrar... Quem chegou a comentar isso para poder dar o crédito certinho? mas de que o Vitor Eudes já estava negociado com o Fluminense desde o meio do ano, antes de saber a saída do Marco Felipe. E, e até eu fui ver lá o, o Instagram do, do Vitor Eudes, o André Carvalho, que é preparador de goleiros do Fluminense, já interagia com ele já há um, há um bom tempo, seja, já estava no radar também há um, há um certo tempo. Eu, eu acredito que talvez não seja... Mas você não, não... acha que também, talvez o Marco Felipe já, já tenha
0: dito no meio do ano passado que... Que não ficaria?
1: Jogar... É, é, Eu sei. Não sei, porque talvez, talvez já, todo mundo já tinha noção Porque a grande questão do Marcos Felipe foi a, Assim, foi esse fator todo que você falou Mas a gota d'água é o campeonato carioca né? É, ele perde é, a posição é, ele, ele é, é, Foi prometido a ele, né, ele De que ele agarraria O campeonato carioca e o Fábio é a Libertadores O Fluminense cai na Libertadores E na final do Carioca, que seria o arco De redenção dele O, é, o André Carvalho prefere Colocar o Fábio ao invés dele Na final Aí é aquele negócio, né? Agiu certo? Não sei. A taça tá lá em Laranjeiras. Eu não sei, <risos> pelo menos isso tá lá. Mas, mas aí, a partir daquilo dali, ele é meio que o, o balde de água fria geral nele ele fica. E, e dali pra frente, o Fábio não toma cartão amarelo, o Fábio não lesiona, não acontece nada com ele, então ele, ele joga até o final do ano. Eu não sei, assim, acho que hoje o cenário ideal pro Marcos Felipe, eu, eu gosto muito do Marcos Felipe, mas acho que o cenário pro Marcos Felipe, pro Fluminense, seria é ele ir muito bem no Bahia e o Bahia comprar. Venda de goleiro não é muito comum, o Bahia estaria levando um bom goleiro, né? teria ido bem, o Fluminense estaria fazendo uma venda de goleiro, que é muito raro, mas eu me preocupo com o gol do Fluminense em 2023. É eu ia falar isso. 24, 24, perdão, muito mais 24. Se
0: o Fábio se aposenta, se, ele, se esse for o último ano de carreira dele, que já com 42 anos está cada vez mais perto disso vai acontecer, quem vai ser o goleiro titular do Fluminense? Eu vi... Das tem uma confiança ou um conhecimento maior do Marcos Felipe que do Vitor Eudes, né? E esse então. ano, provavelmente, a gente vai ver pouco do Vitor Eudes, se tudo correr como esperado. O Fábio não vai se machucar, né? não se machuca muito, o goleiro se machuca menos. O Fábio é poucas vezes suspenso, o Vitor Eudes vai ter uma ou duas, tre- tra- três chances. A gente não vai conhecer eu, muito dele.
1: Eu vi, fui ver, é aquele modo maluco, né? eu fui fazer um vídeo lá pro canal sobre o Vitor Eudes, e eu fiquei vendo melhores momentos do Marítimo B, quinta divisão de Portugal, aí, base dele, Cruzeiro, vendo vários melhores momentos lá pra ver como é que era e tal. É, é brabo, né? Porque também você só, só erra quem... O famoso aquele, né? Só bate quem erra. Então, só erra quem dá opinião. Eu não gostei muito, não. Não. <risos> confesso (risos) assim. esse corte pode viralizar no futuro É, né? então achei uma insegurança além do, do, do normal, assim, tomara que esteja errado, tomara que o que eu tenha visto tenha sido errado ou que ele de fato se transforme no Fluminense mas me parecia e era engraçado que assim, eu via os lances via os jogos e eu ia ver comentários de cruzeirenses e era meio fora da realidade ele era um jogador muito querido no Cruzeiro mas principalmente por pegar pênaltis em finais porque o cara foi um monstro em duas finais seguidas. Uma delas contra o Atlético Mineiro de Campeonato Brasileiro e de Supercopa Sub-17 ou Sub-20, agora eu não lembro. Mas acho que era Sub-17. Então assim, o cara foi um monstro em duas finais seguidas em coisa de um mês de pegar cinco pênaltis, sequência, não sei o quê. Então, ele caiu muito nas graças, mas eu confesso que tudo que eu vi assim... Sei lá, lembrou o Muriel, sendo bem sincero.
2: Assim. <risos> o estilo. Pra mim que se o Fábio chega no final do ano e, e decide se aposentar, eu falo, nem se vai no mercado em busca de outro goleiro. Acho que isso, pra mim, na minha cabeça é uhum. bem claro. Assim. É, ou volta o Marcos Felipe, né? Ou volta o Felipe. A
1: Genor Marcos... tá onde? Tem qual clube?
0: <risos> <risos> Bom, com essa, eu acho que é uma boa, uma boa deixa pra gente encaminhar o final do nosso podcast. Eles são 260. Você que estava ansioso aí, reclamando nas redes sociais que nós tínhamos desaparecido, Voltamos. Com mais uma edição do nosso podcast. Eu já começo aí a se despedir. Nossa despedida aí, Gabriel. Muito obrigado mais uma vez pela participação.
1: Tamo junto. É, para quem, às vezes, a galera fica pedindo podcast, tal, fica marcando, pô, me marco, marco o Edgar e tal. Eu vou dar o caminho para vocês. É, lá no Twitter, marco o Cauê Porque é ele que, que, pô, manda, ele fala, tem podcast, tem podcast, entendeu? E aí, pode marcar lá ele, todas as as críticas e sugestões, todo gol. Uma uma dica boa, todo gol que surgir de escanteio curto, você vai lá e marca o Cauê Rademar e fala aí, ó, gol de escanteio curto. Pode marcar ele lá que dá tudo certo.
0: Aliás, podem marcar agora mesmo que ele tá de férias, só pra encher o saco dele lá, ficar pitando o celular. Marquem ele lá, falam que ele tá sumido, que ele não aparece mais no podcast, que ele tá sempre de férias em janeiro, enfim. Enchem o saco, encham o saco de Cauê Marker, por favor. Noel, muito obrigado mais uma vez.
2: Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel. É, valeu, Davi. Seja bem-vindo, Davi. Reforço aí. É, você, o Gabriel perguntou, o Agenor <risos> está no Sagamihara, no Japão. No Japão.
0: Olha aí, informação... <risos>
2: Terceira divisão Posso, posso fazer,
1: confessar um negócio? Já, já, já me despedi, mas posso conversar. Ele tá lá há uns dois anos Há uns seis meses atrás eu me peguei vendo melhores momentos do Sagami Hara No YouTube para ver como tava a Genoura E assim, e tá da mesma forma Posso dizer isso, da mesma forma Se é que me entende
0: Valeu Davi, como o Noel falou Seja bem-vindo aí ó, ao nosso podcast
3: Valeu Edgar, Gabriel, Noel Todos que nos escutam é, se falaram do Cauê, né? Que tá em. Está fácil para alguns, né? É, curtindo férias, embuzos, isso aí. Já, nem cheguei aqui e já, já sabia que ele era um pouquinho chinelo, então, de fato. Vamos nessa, né? Porque é, são os humilhados sendo. serão exaltados, né? Os humilhados sendo humilhados.
0: <risos> é isso, galera. Fim de mais um podcast já fluminense. Durante esse período de dezembro, janeiro, a gente não tinha data para aparecer aqui, mas os jogos estão voltando. O Campeonato Carioca começa nesses próximos dias e o Fluminense estreia no próximo sábado. Então, na próxima segunda-feira, teremos podcast Fluminense para analisar a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca. O Fluminense aí lutando pelo bicampeonato da competição, buscando aí mais um título. Fluminense que nos últimos anos conquistou pouco o campeonato carioca, mas agora, depois de conquistar ano passado o título sobre o Flamengo, o Fluminense volta aí a disputar o campeonato estadual contra o Rezende na próximo sábado, às 4 horas, no Raulino de Oliveira, iniciando a luta pelo bicampeonato estadual. Então a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre esse jogo. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só você procurar lá por GF Fluminense ou então no seu navegador, g.globo.gefluminense. Esse podcast tem edição de Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
3: O pra bola, o Austin de pé direito!
1: O podcast sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão. Tricolor das Laranjeiras é o GE Fluminense.